0: O seu podcast jurídico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Juriscast. Você que está aí na audiência, advogado, estudante de direito, lembre-se que você pode ouvir o Juriscast no SoundCloud, no iTunes, no YouTube ou em qualquer dispositivo conectado à internet. Onde você estiver, o Juriscast está com você. Hoje, nós vamos falar sobre um papo muito legal... E quero convidar meu fiel escudeiro, meu amigo, jornalista que acabou de lançar seu segundo livro, Giovanni Arseno, boas-vindas e que tal você hoje fazer a apresentação do nosso convidado?
1: Opa, vou fazer então, vou fazer com certeza, é... bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago, bom dia, boa tarde, boa noite, audiência, e se a gente estava acostumado a falar sobre tema quente, o de hoje está pegando fogo, está pelando. E para falar sobre esse tema aí, né, revelar qual é o tema e dar uma aula para nós, que a gente sempre toma uma aula aqui, eu vou convidar então para conversar com a gente a professora da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. Ela é mestre em Direito e Inovação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Direito Empresarial pela Universidade São Judas Tadeu e graduada em Segurança da Informação pela Faculdade Unidas Metropolitana. Então, seja muito bem-vinda, com os aplausos aí da nossa, da nossa audiência, doutora Beronalda Messias da Silva. Muito bem-vinda,
2: Olá, Tiago, olá, Giovanni, toda a equipe, olá, ouvintes do Juricast. Primeiramente, eu que agradeço o convite, estou muito feliz de participar desse episódio e falar desse tema tão atual e tão, tão quente, né?
0: Legal, a audiência ainda não sabe, mas a gente trouxe a, a uma especialista, que é a Beiranada, para falar sobre fake news. É isso aí, um assunto que está super em vogue, que provavelmente vai ficar ainda mais evidente na comunicação aqui do Brasil em função das eleições, vai estar tá muito presente aí nos nossos papos na internet, então nada melhor do que trazer alguém que é especialista no assunto para ajudar a gente a entender e, obviamente, a nossa audiência é, se aprofundar ainda mais nesse tema. Eu estou muito empolgado.
1: Bom, vamos lá então, vamos lá. Também estou empolgado, até me atrapalhei um pouco aqui porque eu não esperava que eu ia apresentar a doutora. <risos> eu, eu sempre... Eu, eu, eu come...
2: bastante, também sou formada em Direito, acabei não vendo que não tinha essa informação.
0: Olha só, mais ainda, esse currículo já está é, gigante e mega inteligente, eu fiquei aqui até é, é meio acuado aqui diante de tanta <risos> formação, viu? Não,
2: e...
1: não.
2: <risos> é não, muito o legal. O conhecimento é infindável. E o
1: legal é, é assim, né, Thiago? Que é um tema fake news e é alguém formado em direito que tá falando. A gente vai descobrir Sim. ao longo do Juriscast por quê, né? Exatamente. Mas vamos começar pelo começo, né? Vamos lá pela primeira pergunta, aquela pergunta que parece boba, mas não é. Né? A pergunta simples, aquela, aquela pergunta que vai abrir as portas aqui do nossa, da nossa conversa, que é o que é fake news, afinal de contas, né? É, é um, tema que, um tema que a gente tá ouvindo muito na televisão... Um termo que a gente está ouvindo, principalmente vendo muito na internet. Mas, afinal de contas, o que é uma fake news? Né? Por que, que o termo não é traduzido? Né? Ele, ele, ele é, ela é meramente uma notícia falsa, como o termo diz, né, a tradução literal de fake news? Ou ela vai além disso aí? Ela, vai, ela, ela abrange erros de apuração jornalística? É uma seleção enviesada de fontes? O que é uma fake news, doutora Bernalda? Nos ajude.
2: Ok, essa primeira pergunta, ela é excelente, pois é mesmo necessário separar o joio do trigo. Como o mesmo falou, a, a pergunta, ela parece boba, mas no fundo ela não é. Não podemos definir fake news meramente como notícias falsas, o conceito vai muito além dessa simples tradução. O site Sensacionalista, acho que muitos conhecem, é um, um bom exemplo para explicar isso. Para quem não conhece, o Sensacionalista é um portal humorístico que publica de maneira jornalística e jocosa falsas notícias. Uhum. O lema do veículo é um jornal isento de verdade. No canal, eles próprios descrevem lá no site que, uma que eles, são uma série, eles fazem uma série de notícias fictícias baseadas ou não na realidade. E o objetivo desse veículo é nada mais, nada menos que divertir o seu público. Tanto que o site faz a ressalva, o sensacionalista não se dedica a espalhar boatos e nem notícias falsas na internet. Se olharmos num sentido amplo, as notícias publicadas pelo portal Sensacionalistas, elas sim são falsas notícias. Mas o que está sendo questionado e combatido é um tipo de notícia mais conceitualmente restrita. O Estado, a academia, a sociedade, do modo geral, elas estão preocupados com aquelas notícias difundidas com o fim de manipular a opinião pública, cujo objetivo é a desinformação. Por isso, para compreender o fenômeno do fake news, é necessário também entender o conceito de pós-verdade. O que é essa pós-verdade assim amplamente falada e, e é um vocabulário da, da moda? Aham. Uhum. É, e na era da pós-verdade, qual vivemos, as crenças pessoais e o apelo emotivo, ela ganha força aos fatos e à lógica, provocando uma confusão, uma desordem na opinião pública. Isto é, o sujeito, ele não sabe realmente o que aconteceu. Ele também não quer saber. E, e ele procura escutar aquilo, ver, escutar toda a versão que está em consonância com suas ideologias. Ou seja, uhum. ele se procurar aquilo que ele acha que é a verdade, a coisa certa. Portanto, essa formação da opinião pública hoje nessa era da pós verdades os fatos objetivos, ele tem uma influência menor do que os fatos que esses fatos, esses vídeos, imagens ou memes, né, os queridos memes, que eles causam, hum, eles provocam, eles mexem com as nossas emoções. E por isso que é por isso que acontece o é, não fake news e com essa era da, da pós-verdade são utilizadas técnicas para suavizar emotivamente as mensagens com o propósito de causar uma espécie de confusão, curto-circuito no senso crítico e analítico das pessoas. E é por isso que acontece tanta atitude de compartilhamento imediato, e possível das notícias, aclamado por ódio, por indignação, por esses, essas emoções. E também a notícia, sem questionamento, aceitando aquele texto ou aquela imagem como verdade. E eu só gostaria de destacar que essas falsas notícias e essa, essa técnica de apelo emocional, ela não é algo novo, ela sempre esteve presente na história. Porém, com, com o advento dessas novas tecnologias e também desses novos canais de comunicação, Telegram, Facebook, Twitter... Essa, esse fenômeno ele ganhou uma nova nuance e nesse mundo politicamente conturbado em que vivemos, o fake news tem claramente sido utilizado para manipulação da opinião pública. Eu acho que isso é muito patente, não sei se vocês concordam, é muito presente, né? Ah, com é.
1: certeza, com certeza.
2: É sim, e o exemplo mais emblemático que a gente tem é da última eleição e controvérsia né, dos Estados Unidos. O fake news foi amplamente é, utilizado por Trump e ele sempre utilizou em seus negócios, na vida privada e nos negócios. Mas ele conseguiu também, de, com sucesso enorme, utilizar na campanha para a presidência. Então, já tem estudos que apontaram a influência decisiva que as notícias falsas tiveram no resultado da campanha eleitoral E como vocês sabem, né o Brasil copia várias tendências do mundo afora e tá também copiando essa fake news, por isso foi muito importante começar essa conversa entendendo bem o que não é fake news, por, porque a gente tem que entender o que deve ser combatido, porque para que o Estado ele não cometa excessos e acaba punindo tudo que é notícia que não tem esse objetivo de manipular a opinião pública, né? porque e definir qual tipo de notícia é realmente aquela prejudicial. Então era isso, que, esse conceito sobre a primeira pergunta. Legal. Quando eu começo a falar, vocês veem que eu acelero, né? Eu vou... <risos> ah, achei, achei, bem,
1: achei bem didático, doutora, muito bom. E
2: muito esse bom. é o momento, né? A gente, querendo ou não,
0: é, a gente está aqui justamente para tirar o maior número possível de dúvidas da nossa audiência sobre o que é e como proceder, Uh, nesses casos, né? Então nada melhor do que a gente ter uma uma introdução bastante clara, é, complementando até aí os seus os seus os dados que você nos passou ali há pouco uma uma pesquisa também de que é, redes sociais são uma das principais fontes de consulta de notícia para o brasileiro. Então é, é ali o principal canal de divulgação, né, de de face, de fake news e também o principal canal de consulta. Então a gente tem aí um um dilema, um problema, que o único jeito de tratá-lo, na minha visão, é a gente entender o problema, né? Então, show! Estamos aqui fazendo a coisa certa, conversando sobre o assunto.
2: É, como é... Eu, dito, eu preciso separar o joio do trigo, né? Senão, vai, toda notícia vai ser considerada notícia falsa. É, não é bem assim, né?
1: É. Eu, eu, até quero complementar esses dados que você passou, Thiago, que eu tava elaborando na, na faculdade... É um artigo é, científico sobre alguma, alguma questão digital não me recordo exatamente e lá também eu vi uma, eu vi uma, uma, uma informação é, de que para as pessoas que usam a internet no Brasil o Facebook é parte dessas pessoas acho que 30, 40%, uma margem próximo da metade o Facebook é a internet o brasileiro então não é só a principal fonte de consulta, muitas vezes é a única não né? é? E aí que mora o perigo.
2: É, exatamente. Eu chamo carinhosamente o Facebook da minha bolha autorreferencial. Por quê? Porque eu tenho dois mil amigos e não tem como ver a atualização. Então, quem é que escolhe o que eu vou ver, o que eu não vou ver, é o Facebook. Sim. E o Facebook, ele através do seu algoritmo, ele estipula... o por afinidade, pelo assunto, ou seja, eu tenho uma impressão falsa da realidade de que todo mundo está falando sobre aquele tema que, que me agrada, que eu tenho afinidade, então a gente, o fake news também é, tem uma contribuição do algoritmo nas redes sociais, que vai, faz a gente ter essa ilusão sobre a realidade, né?
0: Uhum. Legal, é, eu até li um livro exatamente sobre isso, sobre essa bolha social, é... Eu estou tentando me lembrar aqui o nome do autor para compartilhar com a nossa audiência, mas eu não estou... Tô... O Thiago, tá, o
1: Thiago tá com o Kindle dele na mão e eu acabei <risos> de ver o meu livro ali na, nas últimas leituras. <risos> mas não, não é, o é o
0: filtro invisível? É o filtro invisível.
1: Ah, legal. É um Bom, livro bem importante. Vamos é lá. legal
0: para audiência, procura no Google o filtro invisível, como a, a, o que a gente curte e compartilha é, molda, o que a gente vai ver adiante na, nas nossas redes sociais, nos mantendo dentro de uma bolha de interesse. Mas isso aí é assunto para complementar o nosso papo. É é, bom, agora que a gente já compreendeu um pouquinho o que é fake news e, e que é importante separar a fake news e o tratamento dela das notícias é, de fato é, Factíveis, né confiáveis, é, caso um, um indivíduo ou uma, uma organização é, se depare com uma fake news e se sinta lesado por ela, né? é, de que modo é, esse indivíduo ou essa organização deve recorrer juridicamente, né? Uh, o caso se enquadra num caso de calúnia, difamação? É, tem legislação específica sobre isso já no Brasil ou não? Como é que a gente deve proceder em caso de se sentir lesado por uma fake news, é, Brunalda?
2: Entendi. Em termos legais, o problema da fake news tem gerado agressão a direitos individuais, principalmente no tocante à imagem, à honra e à intimidade, bem como aos direitos institucionais e de maneira coletiva a estabilidade do processo democrático. E se tratando da fake news, existe vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. No entanto, no Brasil ainda não possuímos uma lei específica para punir infratores, aqueles que disseminam a falsa notícia. Mas isso não quer dizer que quem, quem propaga notícias falsas, ele, não vai, ele ficará impune. Dependendo do caso, o ato de produzir ou compartilhar notícias falsas pode se enquadrar no chamado crimes contra a honra. E que crimes são esses? Eles estão descritos no Código Penal brasileiro. O primeiro crime é a calúnia. O que é a calúnia? Ela ocorre quando alguém imputa falsamente a uma outra pessoa um ato definido na lei como crime. Um outro crime descrito no Código Penal Brasileiro é a difamação. O que significa difamar? Significa atribuir a alguém fato ofensivo à sua reputação. E, por fim, a injúria também pode ser caracterizada em algum... quando você propaga fake news. A injúria ela procura defender contra ofensas a dignidade ou decoro de uma pessoa. No campo eleitoral, se a notícia falsa ocorrer em época de eleição, como estamos vivendo, com o objetivo de desqualificar um candidato ou partido ou coligação, aplica-se uma lei específica, quer dizer, essa lei ela veio é, modificar outra lei. É a Lei 12.891 de 2013. Temos ainda um, uma resolução do TCE, a resolução de número 23.551 de 2017, que ela estabelece claramente é, diretrizes sobre as notícias falsas. Então, respondendo à sua pergunta, no caso do fake news, se por acaso uma pessoa for lesada por calúnia, difamação, no caso de pessoas físicas jurídicas, injúria somente no caso de pessoas físicas, se o fato gerar um dano até 40 salários mínimos, essa pessoa pode procurar um juizado especial. E se uhum. não é um juizado especial, essa, esse dano se achar, alçar até 20 salários mínimos, nem precisa de um advogado ou de uma advogada. E se ultrapassar esse valor dentro do juizado especial, eles, pod eles podem procurar um advogado. Fora desse valor, além desse valor de 40 salários mínimos, temos a justiça comum. Então, para a justiça comum é necessário constituir um advogado para entrar com ação de indenização em razão dos danos morais e materiais. Eu só queria destacar um pouco no final que essa proteção à imagem, à honra, apesar da gente não ter uma lei específica para a proteção da fake news, ela persiste após a morte. A gente teve um caso recente, não foi no Rio de Janeiro, com a execução da vereadora Marielle Franco, do pessoal do Rio de Janeiro. Sim. Certo. É, após essa brutal morte, surgiram incontestáveis fake news. Existem estudos que, que dizem que foram mais de 2 mil fake news espalhados com relação à vereadora. E o partido e a família, apesar dela já, já não estar aqui entre nós, eles já estão tomando as providências com relação ao ocorrido. Ou seja, resumindo, não existe uma lei, mas a lei que existe hoje ela não deixa impune quem comete, quem propaga alguma falsa notícia. Então é isso, eu não sei se respondeu. Respondeu,
0: respondeu. E só para deixar claro também para a nossa audiência, caso tenha alguém aí que não seja do ramo. É, você até começou a falar sobre isso, mas só para deixar claro então. É, quando alguém produz algum conteúdo, né, fake news, que de certa forma seja é, ofensivo ou não é, realista, é essa pessoa, só o autor pode vir a ser punido por, essa, por esse conteúdo? ou Quem divulga também e quais seriam as diferenças entre as punições ou não tem diferença? Ambos são igualmente... É, é, culpados, digamos assim, é, por seu pelo ato de replicar a informação?
2: É, essa também é uma outra ótima pergunta, porque a gente pode imaginar, eu não fiz a notícia, logo eu não serei punido, mas não é bem assim. A partir do momento que a pessoa produz ou compartilha uma notícia falsa, ela pode ser responsabilizada pelo conteúdo espalhado. Portanto, os efeitos civis, não apenas aquela pessoa que elaborou a notícia falsa, mas alcança também aqueles que, de forma imprudente, compartilharam informações inverídicas. O que seria essa forma imprudente? Ela não checou a verdade, ela não teve aquele cuidado de, de, de verificar se aquela notícia é falsa ou verdadeira. Uhum. Então, e essa pessoa, ela pode... Por que isso acontece? Porque o Código Civil ele diz que qualquer pessoa que causar prejuízo material ou moral a outro, ainda que por negligência ou imprudência, comete ato ilícito. Ou seja, tanta pessoa que elabora, tanta pessoa que compartilha, ela poderá sim ser responsabilizada. Em 2013, só para um caso, aconteceu uma das primeiras decisões acerca de um pagamento de indenização por compartilhamento de notícia falsa no país. Esse caso aconteceu em Piracicaba, uma cidade do interior do estado de São Paulo. Foi quando uma servidora pública ela foi condenada a pagar 10 mil reais de indenização a um, a um veterinário em razão de uma notícia falsa que ela compartilhou no Facebook nesse texto da notícia o, esse veterinário ele foi acusado de açougueiro de ter feito feito um serviço entre aspas de porco por causa de uma cirurgia de castração em um animal uhum. foi interessante o que eu queria destacar nessa sentença é que o desembargador ele ele destacou que a ferramenta curtir, ela não se encaixa na mesma situação de compartilhar. A gente pode perguntar, e agora eu não posso me manifestar de maneira nenhuma nas redes sociais, até por engano? Ele falou o seguinte, compartilhar é uma coisa e curtir é outra. Isso e isso, esse aspecto, também deve ser levado em consideração. E você me perguntou quais os mecanismos podem ser utilizados para localizar as pessoas. Você chegou a fazer essa pergunta? Acho que sim. Não porque...
0: cheguei, mas agora eu fiquei curioso.
2: <risos> é, mas eu imaginei. Enfim, conforme o artigo do Marco Civil 22, eu deixei separado aqui, ele fala assim: a parte, literalmente, a parte interessada poderá, com o propósito de formar o conjunto probatório em um processo judicial e cível, porque o fake news a pessoa pode responder tanto civilmente, por danos morais e materiais, como penalmente. E esse esse pedido ele pode ser em caráter incidental ou autônomo. O que isso significa? Dentro de outro processo ou através de uma ação autônoma. E ele pode requerer ao juiz que ordene o responsável pela guarda, pela aquela conexão, aquele aquele acesso na, 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 na aplicação da internet os dados daqueles usuários para que seja investigado e seja provado se realmente que, qual, quem é o autor e quem de, de onde partiu aquela falsa notícia. Eu só queria só destacar que não pode, esse pedido não pode ser feito de qualquer jeito. Para que o juiz aceite esse pedido, ele primeiro tem que ter ocorrência do fato lícito, um, um, uma calúnia, uma difamação, uma injúria. O segundo requisito é que tem que ter uma justificativa motivada, porque, de qualquer forma, os dados de conexão estão muito relacionados à privacidade do usuário. Uhum. E, e o último critério que a lei estabelece, que o Marco Civil estabelece, é você deve indicar qual é o período que você quer que os, esses dados sejam de conexão, de registro, sejam, sejam fornecidos também para não ter abusos perante o poder judiciário. Né? Então acho que foi isso. Acho que ficou respondida a pergunta. Vocês têm mais alguma dúvida? A
1: eu... minha parte está respondida. Então, eu tenho uma pequena dúvida, eu não sei se ela foi respondida de, dentro dessa, dessa última resposta da doutora. Mas, por exemplo, assim... É, é que, na verdade, eu acho que não é uma, não é uma pergunta, acho que é só um comentário mesmo, porque no caso da Marielle, né, é, que teve, uma, teve um volume muito grande de, de fake news, né, até por conta de tentar desqualificar a imagem dela e tudo mais. É, mas eu fico me perguntando como será que, de, que deve ser em casos pequenos assim, né, a fake news, né, doutora? É possível, por exemplo, assim, ah... É, uma fake news local, ela, ela chegar a ser tipificada como crime também, ir para ir julgamento, né? ou, ou, ou só alguma coisa a nível nacional? assim?
2: Entendi, também Então uma ótima pergunta. Sim, sempre que o que a lei fala, o Código Civil, sempre que houver um dano, que alguém, gerar um dano a alguém, esse dano tem que ser indenizado. Se aquela imagem, mesmo em nível local, por exemplo, eu moro num condomínio que tem 4 mil pessoas, é relativamente muita gente, mas diante do Brasil é pouco, é insignificante. Mas para mim, que moro, moro nesse condomínio, que passo todos os dias com, diante dos vizinhos, pode ser que algo realmente abale a minha a minha reputação. Então alguma estima que eu tenho com relação em mim. Então, nesses casos comprovados, também pode ser, por mais pequeno que seja, se caracterizado a difamação, a injúria ou a calúnia, também pode, a pessoa poderá entrar no poder judiciário. Porque uhum. tem um caráter subjetivo, não só objetivo, né? Eu uhum. posso ficar ofendida por algo que a vizinha me disse no num no, 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 no grupo de três pessoas no WhatsApp. Então, Vai depender muito caso a caso, mas ah, pode
1: ser os
2: pequenos, médios e grandes casos. Legal.
1: Que bom, então, né? Que bom. É sim. Mas vamos lá, então, para um assunto agora, né? É, acho que ele é inevitável a gente tocar nesse assunto, né? Que é o período eleitoral que está chegando aí. É, outubro está chegando, infelizmente a Copa do Mundo vai acabar, eu trocaria é facilmente sim. o período eleitoral para mais uma Copa do Mundo. É Mas, sim. então, a, a, as eleições ela é um terreno fértil para essas fake news, né? a gente já está se deparando bastante com isso, com muito volume de fake news é, com viés político mesmo fora do período eleitoral. Então, imagina nas eleições como que vai ser, né? porque ela pode influenciar diretamente ao voto, como a gente já falou um pouquinho da, do caso do Trump. Sobre o período eleitoral, é, há algumas iniciativas de plataformas, o Facebook, por exemplo, ele está ele, ele fazendo uma parceria com dois veículos de fact-checking, se não me engano é a, a Lupa da, e a Pública, né? posso estar errado. É, mas, juridicamente, doutora Beironalda, como que a gente pode tratar isso? Né? Como que a gente pode tratar as questões de fake news nas eleições?
2: Pois é, como eu falei anteriormente, a fake news se transformou em uma arma política de manipulação eleitoral, vi o do exemplo dos Estados Unidos. Né? Juridicamente, a questão tem sido tratada de maneira... É, política e jurídica. Por que eu falo política? Porque tem acontecido vários encontros e vários e vários pedidos por parte do Poder Judiciário para que a sociedade, para que a, a os, os, os profissionais da área de comunicação ajudem no combate ao fake news. No dia 20 de junho desse ano, esse passado em Brasília, Durante a abertura do Seminário Impacto Social, ah. Políticos e Econômicos das Fake News, o presidente do TSE, o ministro Luiz Fuch, ele afirmou que a produção, olha como é sério, a produção e a divulgação de notícias falsas podem colocar em risco o processo democrático. Uhum. E olha como ele foi forte, ao ponto de resultar na anulação de algum pleito, caso tenha influenciado signi significativamente o resultado final. É como a gente pode observar sabe, esse comentário do, do ministro Luiz Fux, o Poder Judiciário está atento e muito preocupado com a questão. Por isso, tem ocorrido várias reuniões encontros de autoridades no assunto para debater o tema. Enquanto medida jurídica, o TSL publicou uma resolução no ano passado, de número 23.551, que ele dispõe, de um modo geral, sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas durante a campanha eleitoral nas eleições. Entre vários dispositivos, ele prevê no artigo 84 que literalmente ele fala Constitui crime punível com detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias multas quem divulgar na propaganda fatos que sabem e verídicos em relação a partidos políticos ou candidatos capazes de exercer influência sobre eleitorado, ou seja, Explicitamente eles estão falando e tratando do fake news, mas como eu disse é uma resolução, ainda não é lei. Ainda o Código Eleitoral ele fala nos artigos 325 e 326 que será punida a pessoa que difamar, injuriar alguém para fins de propaganda, imputando-lhe falso ofensivo, é, fato ofensivo, ou sua reputação ou dignidade do decoro durante esse período eleitoral o Código Eleitoral ele não conseguia visualizar para o futuro, para frente, o fenômeno do fake news. Mas nessa situação ele também pode ser é, enquadrada. Eu só queria destacar uma decisão recente e também emblemática do, uhum. do TSE, que, a, que pela primeira vez ele aplicou para a pré-candidata Marina Silva a resolução 23 23.551 de 2017. O que aconteceu nessa ocasião? É, uma página de um anônimo do Facebook, intitulada Partido Anti-PT, divulgou é, fatos inverídicos sobre a pré-candidata, associando atos de corrupção da, da pré-candidata com relação à delação premiada e à operação Lava Jato. Só que não foi, esses fatos não foram Provados foram de maneira irresponsável colocadas e, em sua decisão, o ministro Sérgio ele deferiu o pedido de, de eliminar e determinou que o Facebook removesse esse, essa falsa notícia no prazo de, de 48 horas. Portanto, o, como medida, tem, sido, tem ocorrido medidas políticas e jurídicas. Uhum. E sim, como você mesmo falou, parece que por mais resistente e cuidadoso dos veículos, esse cuidado do, das plataformas em combater o fake news, eles estão aí e eu vislumbro que vai ser uma terrena batalha contra as notícias falsas nessas nas futuras eleições. Vai ser, vai ser uma grande briga até a gente conseguir ter uma legislação específica e essa legislação ser efetiva, né?
0: Sim, teve até uma pesquisa do INCT, que é o Instituto uh, da Democracia e da Democratização da Comunicação, que, que demonstra nessa pesquisa que a maioria dos brasileiros, dos eleitores brasileiros, não percebem que recebem notícias falsas, né eles acabam não, não diferenciando uma notícia factível de uma notícia falsa. É, eu queria pedir para que você, Bernardo, pudesse... É, citar para os nossos ouvintes aí é, três dicas rápidas, ou se não rápidas, mas pelo menos é, fáceis, para que eles consigam detectar é, o que é uma fake news, né? E o que fazer em seguida, depois que perceber que essa notícia não é verdadeira.
2: Entendi. Um dos temas trabalhado na minha dissertação de mestrado foi acerca da necessidade de alfabetização visual, para não cair nessas artimanhas da era visual. E o que seria essa alfabetização visual? É o conhecimento emocional dos métodos interpretativos da narrativa expressão visual, a semiótica, a imagem, para entender como a imagem pode impactar nas nossas emoções. Mas enquanto essa alfabetização visual não vem, eu posso passar pelo menos três dicas para detectar uma notícia falsa. A primeira é ler além do título. É muito comum as pessoas ver aquele título, geralmente sensacionalista, chocante ou muito alarmante, e compartilhar sem ver o conteúdo. Muitas vezes acontece que o, o título não tem nada a ver com o conteúdo e as pessoas acabam publicando uma notícia que não quer, uma notícia falsa, por causa de não ir além da leitura. A segunda dica é conferir a data de publicação. Por que isso? Uhum. Uma, algo que foi verdade no passado pode ser que mudou no momento presente, pode ser que não seja a verdade hoje. Então, conferir a data de publicação é também uma outra dica que eu posso dar para não cair nessas artimanhas da, das notícias falsas. E por fim, a terceira, você pediu três, não foi? Uhum. É. A fonte de apoio, por mais ter esse senso crítico, tentar sair um pouco dessa questão da emoção e ir e, e além e tentar de maneira racional e crítica buscar outras fontes de apoio para saber se aquela notícia ou não, porque como foi dito anteriormente, uma notícia não basta você elaborar, se você compartilhar uma notícia e alguém se sentir lesado por causa desse compartilhamento, a pessoa pode sofrer algum tipo de ação de indenização de danos morais e materiais. Essas seriam as três dicas. Eu teria mais, mas essas três dicas já ajudam muito nessa... Uhum, sim. Tipo de pós-verdade.
0: Uhum, e são dicas é, direto ao ponto, né? Ler além do título, checar a data da publicação e ver se tem alguma uh, outra fonte de apoio. Gostei porque é simples e qualquer um que está nos ouvindo com certeza consegue é, seguir essas dicas e deixar aí as sua, suas redes sociais é, ainda mais limpas de fake news, muito bom
1: é é, você
0: falou é, é, bastante aí sobre, sobre a, a, a parte jurídica né, que tange a fake news e que hoje a legislação atual brasileira até já, já consegue tratar é, de maneira suficiente esse tipo de episódio é, a minha pergunta agora é, pensando em, em, em tendência ou em futuro, né? você vê é, juridicamente falando, né, é, tanto no Brasil quanto fora daqui, é, alguma tendência né, de adaptação ou de melhoria jurídica é, é, para tratar mais e melhor o, o tema fake news?
2: É sim, temos sim, estamos tentar, tentando correr atrás do atraso, né? Porque o fato informático ele é muito veloz uhum. e muitas vezes a discussão é, filosófica, acadêmica e até mesmo o processo legislativo não consegue acompanhar todo o fato informático. No Congresso Nacional existem várias iniciativas por parte de vários partidos de projetos de leis para combater a fake news. Isso já é um, um bom sinal. Em nível mundial, tem-se observado diversas iniciativas de outros países no sentido de combater essas notícias falsas. A União Europeia, por exemplo, ela já, ela já sinalizou a vontade de regulamentar e combater o problema. Porém, eles também, assim como o Brasil e vários outros países, ainda estão no campo do amadurecimento para de definir o que é o que não é uma notícia falsa, e também para entender como punir, porque o Estado pode acontecer excesso, o Estado pode acabar é, indo de encontro à, à liberdade de expressão. Uhum. De maneira inédita, nesse recente mês de junho, no dia 21, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ele se reuniu com a delegação da União Europeia no Brasil para promover o seminário internacional Fake News, Experiência e Desafio. É uma tentativa de esforço conjunto para ver como podemos resolver essa situação. É, de um modo geral, o que se observa em nível nacional e mundial é que o fenômeno, como eu disse antes, tem aflorado, aflorado numa velocidade muito rápida e bem mais rápida do que a capacidade dos países têm de refletir e legislar. Porém, toda essa reflexão, todas essas tentativas legislativas, eles já estão sendo importantes e, e finalizando e concluindo. O que eu observo como tendência é o esforço por parte dos estados, da sociedade, dos profissionais da área de comunicação, da academia, de tentar encontrar substratos técnicos, normativos, políticos no combate a notícias falsas. Então, a, a tendência é essa: é, é partir para o combate.
1: Ah, legal, legal. Bom, a gente já, até o momento que a gente já conceituou o que é uma fake news, a gente já falou é um pouco da questão jurídica dela, da questão política, né? porque hoje são, ela é quase inerente, a, ela está bem associada à questão política, à fake news. A gente já falou de uma questão pessoal, né? de uma questão de plataforma, falamos um pouco sobre o Facebook. Não citei aqui, mas cito agora sobre a Folha de São Paulo, né? que um dos motivos para ela ter saído do Facebook, foi né? um dos motivos, segundo o editorial da própria Folha, foi também o combate à fake news. Mas eu jamais ia me desculpar se eu não fizesse essa pergunta, porque eu quero, eu quero admitir que eu já caí em fake, em fake news, mas eu queria saber, já que a fake news tem um caráter tão difícil às vezes de, né, de, de, de identificar, se a doutora já caiu em uma fake news, doutora, se a doutora pode contar pra gente, se a doutora lembra de alguma notícia, de alguma matéria que a doutora viu, acreditou
2: que fosse verdade e depois já,
1: já notou que não, que, não, que não era, já foi desmentida.
2: Assim como muitos, eu também já caí no fake news. E eu posso contar o que foi que aconteceu. É, em Pinheiros, aqui no estado de São Paulo, existe um lugar que eu gosto muito, porque eu já morei na região, que se chama o Beco do Batman. E nesse <risos> beco é ótimo e tem o símbolo do Batman, é um lugar ótimo. E nesse beco tem várias, várias pinturas, tem grafites eu acordei de manhã e ouvi no Facebook que o muro de um dos grafites tinha sido pintado de cinza. Logo, aquilo, por ter uma relação afetiva com o beco, com bairro, com o Beco do Batman, eu me senti totalmente fulminada pela indignação. Então, comecei a compartilhar essa notícia, mas de maneira assim, enlouquecida: olha, gente, o que está acontecendo com o Beco do Batman? E depois de uma hora eu comecei a me acalmar e eu vi que a notícia não era bem aquilo que eu tinha compartilhado, na verdade era, um, era tipo uma reclamação do morador que ele, ele, sempre, ele, ele sempre deixou que o grafite fosse pintado no seu muro, mas naquela, na, naquele período ele estava sofrendo por muito abuso por, por, por conta dos frequentadores do local. Então ele pintou de cinza dizendo, se o Estado não faz nada contra o barulho, contra esse, essa perturbação que eu estou sofrendo, então eu vou pintar. Mas depois ele, o muro foi recuperado, então, como muitos, já fui vítima de fake news. <risos> e vocês?
0: Ah, eu também já fui, o acabou de admitir que já foi. E, e é legal a gente é, é fazer esse exercício é, de maneira introspectiva e agora até compartilhando aqui com a nossa audiência para a gente comprovar que independente do nível de intelecto é, da gente, maior ou menor né, a, a gente está é, suscetível a esse tipo de, de ocasião, de acontecimento e o único jeito da gente, é, no momento, né, enquanto a gente não tem alguma outra tratativa jurídica ou técnica é, evitar esse tipo de replicação indevida de informação falsa é a gente se policiar e acima de tudo a gente se educar como a gente está fazendo aqui, você já deu ótimas dicas e, e sem dúvida, saindo daqui eu não, não, não posso e não vou me permitir deixar de checar esses três itens, vou até repetir, para nossa audiência caso não tenham não tenham prestado tanta atenção de ler além do título checar a data de publicação e confirmar outras fontes de apoio porque de fato não custa nada né não custa nada e é, o bem que a gente faz ao não replicar uma fake news é, é, é gigante para a gente mesmo, e obviamente, né? Como a gente já falou juridicamente falando, para a gente de, de evitar embrolhos jurídicos, quanto é, socialmente falando, né? Para você manter uma imagem social é, 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 de fato é, relacionada com a sua real pessoa fora aí do ambiente digital. Então, acho que é legal esse exercício da gente assumir aqui, que acontece, aconteceu, mas é um compromisso nosso, em especial a gente que trabalha com, com direito e com comunicação de combater esse tipo de, de, de problema, acima de tudo dando exemplo, né?
2: É, no e como eu falei, a questão da pós-verdade, ela lida justamente no campo da emoção que muitas vezes prevalece em detrimento a razão então você não consegue pensar como aconteceu na questão do beco do Batman, como eu tinha uma relação afetiva, então nem pensei simplesmente fui lá e compartilhei
1: É, a, 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 o meu caso, né? respondendo a Bernardo que perguntou, se a gente tinha caído em fake news, no meu caso, uma vez eu havia compartilhado é, teve um fenômeno acho que foi ano passado, ou ano retrasado lá no Nordeste, que teve um surto de chikungunya né? que estava é, relacionado com a questão de é, microcefalia de algumas crianças e tudo mais e nesse momento né, nesse tempo aí, bem no meio dessa polêmica, né, dessa, dessa tragédia é, teve uma matéria de, uma, de, uma, de um site tão bonito assim, que não parecia ser mentiroso sabe, de um site bonito assim com HTTPS uma coisa bonitinha é, Era uma, no, uma notícia falando que havia, que, que tinha um, um surto de chikungunya também na Colômbia, naquele mesmo momento, é, e que não havia nenhum caso de microcefalia. Então, desmentindo que existia uma relação entre os dois, sendo que, cientificamente, né, a medicina nacional já comprovou que existe. Então, não é uma notícia tão polêmica, no, 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 né, que, que, que tem relação, mas ganhou uma proporção muito grande, porque muita gente compartilhou... E depois eu tive que me retratar, só que como é que eu vou me retratar para pessoas que compartilharem e eu nem tenho amizade, né? Então...
2: Porque a gente, a internet, ela nem é líquida, ela é gasosa, né? A gente não tem como, como controlar, saber tá, até onde foi a extensão.
1: É, então talvez uns 5% tenham lido que é mentira a notícia, mas o resto talvez tenha passado, né? E foram desinformados por mim, né? Quem não sou jornalista, isso é para mim aprender que não importa, né, o... É, o quão entendido você acha que seja sobre fake news, todo mundo pode cair, né? E, para finalizar, para a gente cair menos, digamos assim, na fake news, eu gostaria que você, Bernalda, é, que é especialista no assunto, indicasse para nossa audiência, para nós também, para mim, para o Tiago, é, duas leituras obrigatórias a respeito desse tema. Né? Imagino que você tenha lido bastante, né? Pela, até porque a, a sua formação e seu trabalho, né, foi, foi em relação a isso, seu trabalho científico de pesquisa, foi relacionado a isso, então, por gentileza, para nossa audiência, duas leituras obrigatórias sobre fake news.
2: OK. A primeira dica que eu quero ah. dar é um livro de autores da convidados da Espanha, Portugal e América Latina, intitulado A Era da Pós-Verdade: Realidade versus Percepção. Porque como eu disse, é, no começo dessa conversa, o, a fake news, ela tem que estar, tá, ela tá relacionada intimamente com a ideia da pós-verdade, é entendendo a pós-verdade que você vai entender como é que funciona a fake news no, no sentido de manipulação da opinião pública. O, a segunda dica que eu quero dar é, é de um livro que ela tem uma abordagem conceitual, mas ela também tem uma abordagem empírica, essa, essa dica vai especialmente para quem é da área jurídica. O livro se chama As Fake News no Letramento Digital, da propaganda enganosa à leitura crítica das Mídias, um estudo empírico e descritivo. Por quê? Porque através, depois da leitura da era da pós-verdade, tendo essa leitura mais pragmática, ela, você vai conseguir entender como na prática esse fenômeno acontece. Nesse livro específico, ele trata da questão da defesa do consumidor, a propaganda enganosa baseada em fake news. Mas ela dá uma luz, um panorama geral, o impacto que as notícias falsas elas trazem nas empresas. Então, ela também é um ótimo começo.
1: Legal, muito bem. Show
0: de bola, acho que a nossa audiência que nos acompanhou até agora já tem aí algumas boas referências... É, para estudar, além de nos procurar nas redes sociais, é, buscar aí pelos contatos da Bironalda, que é uma especialista e que eu não tenho dúvida vai poder ajudar muita gente é, no que tange entender mais e melhor sobre fake news.
2: Obrigada Desculpa. pelo convite, esse é um assunto que todos nós estamos aprendendo no dia a dia, né? quando penso que não tem um fato novo e a gente precisa refletir sobre eles.
0: É isso aí, eu não tenho dúvida que a gente ainda vai ouvir falar bastante sobre fake news. A parte boa que a gente já fez um pouquinho da nossa parte, já deu um passo adiante na prevenção e no tratamento é, é, para a gente mesmo e para nossa audiência. Então eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui no Juriscast até agora. Eu quero agradecer a Beronalda que esteve aqui com a gente. Foi uma conversa sensacional, muito divertida. Eu particularmente aprendi muito... E, e não tenho dúvida que a gente vai falar um pouquinho mais é, ainda sobre isso no futuro. Quem sabe vai ter um Juriscast sobre é, fake news número 2, para a gente falar de um de, do momento da fake news aí, quem sabe pós-eleição, no que vem. Vamos ver como é que as coisas evoluem. Xobaner Seno, muito obrigado pelo teu apoio, pela tua presença. Parabéns pelo lançamento do seu novo livro. Obrigado. Palavras aí para nossa audiência, para a
1: eu quero só agradecer né, a Beeronaldo. Na verdade, eu quero agradecer todo mundo. Quero agradecer a Bernardo, eu quero agradecer não a agradecer
2: todos.
1: Né? É, quero agradecer o Thiago, né? Então, por esse, por esse papo fantástico, um tema tão importante. É, e pela aula que a gente sempre toma aqui, né, Thiago? A gente sempre sai uns, sei lá, uns, zero, o uns 10% mais inteligente Daqui a oh. pouco a gente não, não vai mais ter espaço. <risos> então é isso pra audiência, só quero dizer, pessoal, na dúvida não compartilhe
2: é isso aí. É isso aí, exatamente.
0: Legal. Bernalda, muito obrigado para você que nos ouviu até agora. Foi um prazer estar aqui com você em mais um episódio do Juriscast. Lembrem-se que o Juriscast está disponível a qualquer dia, a qualquer hora, na internet, no seu telefone celular, no iTunes, no YouTube, no SoundCloud, no seu computador, em qualquer dispositivo com internet. Vai ser super legal conversar com você, aprender mais sobre o direito jurídico e as tendências que estão aí rolando na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Giovanni apontou aqui que tem uma, uma, uma última consideração, então vamos aproveitar. Eu
1: só quero agradecer é, mais uma vez a Beronalda e informar a nossa audiência que a Beronalda não foi, como é que eu posso dizer? É... A gente, não convidou, a gente não foi até um, um site específico e convidou ela. Né? A gente não, não foi alguém que indicou para nós. A gente simplesmente abriu a oportunidade para especialistas do assunto virem falar no Juriscast no nosso LinkedIn. E a Bernalda se posicionou como uma especialista no assunto em fake news e ela está aqui falando com a gente. Então, você que é especialista em algum assunto, acha ele relevante para o momento como é esse agora, participe do Juriscast.
2: Exatamente, a vida é muito simples, né? Basta eu, né? Estou aqui, estou à disposição, vamos conversar. A vida é simples. É. Eu quero também agradecer pelo, por, por essa conversa, ela foi muito boa e a oportunidade de falar desse assunto tão importante. Muito obrigada, Giovanni. Muito obrigada, Tiago. Ao Antônio também e a toda a equipe do Juricast.
0: Maravilha! Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A gente se vê novamente no próximo episódio do Juriscast. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris. Líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br